0: In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Programmiersprache Kotlin. Wir schauen uns an, was sie für Besonderheiten bietet und Vorteile, ob es sich lohnt, ein bestehendes Java-Projekt auf Kotlin zu migrieren und ob wir in fünf Jahren vielleicht alle nur Kotlin schreiben sollten. Zu Gast ist dabei Clemens Teichmann. Er ist Backend-Entwickler mit Java-Fokus und berichtet von seinen Erfahrungen mit einem Kotlin-Projekt im Kundenkontext. Mein Name ist Markus Unger und los geht's! Ein wirklich guter Podcast. Der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge zum Thema Kotlin. Und ähm, ich kann einen netten Kollegen begrüßen, und zwar den Clemens. Hallo. Hallo, wir haben uns auf dem Neuland-Forum kennengelernt, dazu gibt es vielleicht gleich mehr, aber vielleicht starten wir erstmal damit. Erstmal danke für deine Zeit und magst du vielleicht einmal kurz vorstellen für die Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja, danke für die Einladung. Genau, ich bin Clemens, ich bin seit zwei Jahren ungefähr Entwickler bei Neuland, sechs Jahre insgesamt Entwickler, Softwareentwickler, hauptsächlich im Backend-Bereich tätig, ein bisschen DevOps,
0: genau. Zwei Jahre, okay, also relativ frisch. Und genau. wir können ja vielleicht verraten, es ist zumindest nach meinem Stand die erste Podcast-Folge mit der Hauptstadt. Also du repräsentierst hier Berlin. Ich hoffe, das darf ich spoilern. Berlin ist ja nicht ganz so klein, also man wird dich nicht finden, auch wenn man wahllos durch die Straßen rennt und Clemens ruft. Berlin ist
1: ja. kleiner, als man denkt manchmal, aber ja. wird, glaub ich, schwierig.
0: Wir haben uns kennengelernt und tatsächlich das erste Mal physisch auch gesehen. Ich bin ja auch als Remotler unterwegs, ähnlich wie du, auf dem Neuland Forum. Das Neuland Forum ist ein neues Format, das wir als Firma, eingeführt haben. Da ging es ein bisschen drum. Das waren zwei Tage. Auf dem ersten Tag haben wir die Teams vor, oder haben sich die Teams vorgestellt mit Teammitgliedern, Architektur, text mhm. und Austausch und dergleichen. Und am zweiten Tag gab es einen schönen Talk-Slot, würde ich es nennen. Das heißt, bestimmte Leute konnten zu bestimmten Themen etwas besprechen. Und du hast dich für Kotlin entschieden. Magst du das Thema nochmal sagen, vielleicht? Und worum es da ungefähr ging?
1: Äh, ja, das war ein ja das war so ein Kombi-Thema äh, mit einem anderen Kollegen zusammen. Wir haben so ein bisschen aus unserem aktuellen Projekt berichtet, ein Kollege ein bisschen aus dem Spark-Umfeld äh, und Data Engineering-Umfeld und ich habe ein bisschen darüber präsentiert, wie äh, denn so die Kotlin-Entwicklung äh, als mein erstes, ich sage jetzt mal richtiges produktives Kotlin-Projekt äh, mit Spring Boot äh, sich so angefühlt hat. Also so ein kleiner äh, Erfahrungsbericht für die Kollegen.
0: Okay, das fand ich natürlich super spannend. Ich kann dir vielleicht verraten, ich werde heute öfter mal die PO-Brille aufsetzen. Im aktuellen Projektkontext bin ich nämlich als Product Owner unterwegs. Ich habe eigentlich auch einen Software-Entwickler-Background, ähnlich wie du. Aber das heißt, es wird auch mal aus Produktsicht gefragt und mhm. da sind wir schon mal gespannt, wie da deine Antworten aussehen. Du hast jetzt gesagt, du bist eigentlich als Backend-Entwickler unterwegs. Ich glaube, primär warst du Java-Entwickler unterwegs Entwickler unterwegs, ne?
1: Genau, also mein haupt ja Hauptsprache, würde ich mal sagen, ist Java. Ich habe auch ein bisschen Python-Erfahrung. Ich habe auch mal ein bisschen was mit Scala gemacht, äh, kleinere Beispiele. Äh, aber die hauptsächliche produktive Entwicklung war alles mit Java.
0: Okay. Also quasi fast schon Full Stack, äh, sagt man ja gerne, <lacht> äh, was immer es auch bedeutet. Aber okay, dann, dann gehen wir mal auf Kotlin ein. Wenn ich genau. ein neues Projekt starte, ähm, warum sollte ich denn Kotlin überhaupt nutzen? Du, ihr habt ja jetzt auch ein neues Projekt gestartet und euch für Kotlin entschieden. Was waren denn vielleicht... Da die Hintergründe, warum ihr euch für Kotlin entschieden habt.
1: Genau, also ich schaue mir Kotlin auch im Grunde seit ungefähr zwei Jahren, äh, drei Jahren, äh, habe ich mir das immer mal wieder angeschaut. Vielleicht kurz zur Historie. Kotlin ist, glaube ich, 2011 das erste Mal erschienen als Preview-Variante und seit 2016 offiziell released, äh, stabil. Mittlerweile sind sie auf Version 1.9. Genau, und ich bin da immer wieder drüber gestolpert, äh, Kotlin, äh, als das bessere Java oder halt das neue Java, äh, der neue heiße Scheiß. Und genau, ich zuerst hatte mich mal beschäftigt, als ich in das Thema äh, Mobile Development einsteigen wollte, mich ein bisschen mhm. beschäftigen. Android-Entwicklung und da ist ja seit 2019 äh, hat Google Kotlin als die Hauptprogrammiersprache für die Android-Entwicklung äh, auserkoren. Also sie sind quasi von Java weg und auf Kotlin. Genau, und seitdem immer mal so nebenbei ein bisschen damit beschäftigt, mit dem Thema, mir das angekommen die Features angeguckt und immer nach der Möglichkeit gesucht, das jetzt auch mal produktiv anzuwenden, weil man dann da ja quasi auf die harten Probleme, auf das echte Leben trifft, mhm. äh, auf die Probleme aus dem echten Leben. Genau, und jetzt bei meinem aktuellen Kunden hatte ich eben die Möglichkeit, da sie dort beide Programmiersprachen äh, verwenden. Also sie haben Java und Kotlin im Einsatz und haben die Tendenz auch dazu, in Zukunft auf Kotlin zu setzen. Und deswegen... Konnte ich da jetzt in dem Projekt äh, auch Kotlin mal meinen mein Webservice aufbauen.
0: Mhm. Also was ich herausgehört habe, du warst schon lange, ähm, hast da auch eine gewisse Affinität zu, das mal auszuprobieren und der Kunde ist dem auch offen. Ne? Und äh, wenn, ja. wenn, wenn Google wechselt, ne, dann <lacht> gibt es wahrscheinlich auch gute Gründe. Also Neuland ist da äh, in einer guten Gesellschaft. Aber welches Problem löst Kotlin eigentlich? War eine neue Programmiersprache, äh, die gibt es ja äh, ganz überspitzt wie Sand am Meer, aber am Ende muss es ja irgendeinen Grund geben, warum Kotlin entwickelt wurde und Probleme lösen, dass man vielleicht mit Java nicht so gut lösen konnte. Hast du da vielleicht eine Idee?
1: Ich glaube, also es sind mehrere mehrere Probleme, die Kotlin oder die Kotlin Entwickler versucht haben anzugehen. Um es mal so grob zusammen, also zusammenfassend zu sagen, äh, es ist es einmal das Thema moderne Softwareentwicklung und präzise Sprache, also aussagekräftige Sprache, kurze Sprache. Im Englischen gibt es das Wort concise. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob es eine deutsche Übersetzung dafür gibt, die da gut passt. Aber das heißt im, im Grunde ähm, eine knackige Sprache, also die genau das ausdrückt, was ich programmieren möchte, ohne halt Overhead zu erzeugen. Mhm oder Sachen zu verschleiern. Also sehr präzise, sehr aussagekräftig. Das war so ein, eine Sache, die Kotlin-Entwickler äh, sich damals zu Herzen genommen haben.
0: Mhm. Okay, das ist ganz spannend. Ähm, <lacht> wir haben ja demnächst auch eine, eine Folge geplant zum Thema modernes Java entwickeln, mhm. weil du auch gerade gesagt hast, moderne Softwareentwicklung oder moderne Entwicklung generell. Ne? Also Lesbarkeit ist so ein großer Faktor, habe ich jetzt rausgehört. Was ich auch immer wieder höre im Kontext von Kotlin, ist so ein bisschen weniger Boilerplate-Code. Kannst du das genau. bestätigen oder ist, ist das ein Faktor für dich auch tatsächlich in der täglichen Arbeit? Äh, ja und nein. Da würde ich sagen, oder da muss
1: man so ein bisschen abwägen, ja, Kotlin als, oder wenn man sich die reinen Programmiersprachen anschaut, Kotlin versus Java, ja, Kotlin hat weniger Boilerplate. Kotlin hat so Konzepte wie die Data Class, die viele Sachen vorgeneriert, also wo der Compiler einfach Methoden für dich generiert, zum Beispiel Getter, Setter, ToString, Equals, etc., das was man bei Java immer per Hand programmieren muss. Das ist so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist Typeninferenz. Das heißt, wenn der Compiler aus der Methode heraus erkennen kann, was da für einen äh, Wert zurückgegeben werden soll, dann braucht man das bei der Zuweisung der Variablen nicht nochmal zu wiederholen. Also man kann sich so ein paar Sachen sparen. Das ist, ein, wenn man die Programmiersprache an sich betrachtet, hast du da schon eine, eine knackigere Syntax. Äh, ist ein bisschen kürzer, ist ein bisschen lesbarer, können vielleicht gleich noch drüber reden. <lacht> Aber im Vergleich, äh, also das ist halt wirklich nur, wenn man auf die Programmiersprache an sich guckt. Im Alltag, im Entwickleralltag, hat man zum einen arbeitet man ja oftmals mit einer IDE, die einem sehr viel abnehmen kann, was Boilerplate angeht zumindest das Schreiben angeht. Äh, also in IntelliJ, ich kann halt einfach Control enter und dann kann ich sagen, mach mir mal bitte alle Getter und alle Setter und eine To-String-Methode und dann haut er mir das halt rein. Das heißt, ich spare mir zumindest schon mal das Schreiben. Klar hat man immer auch beim Lesen den, den Overhead, aber du kannst es erstmal kürzen. Und dann der zweite Punkt ist ja auch das Thema Library-Unterstützung. Da gibt es ja bei Java auch mit äh, Lombok viel, wo du dann halt diese ganzen Sachen äh, Konstruktoren einfach über eine Adaptation erzeugen kannst. Du brauchst halt auch, die diese Annotation, aber äh, kannst du ja dadurch dann auch Boilerplate sparen.
0: Okay, äh, Boilerplate, vielleicht können wir es mal erklären für Leute, die nicht so tief im Thema sind, das sind quasi ähm, Code-Fragmente, die ich immer wieder schreiben muss ähm, und gar nicht so richtig Mehrwert bringen, ne? also so, die manchmal überflüssig sind. Du hast jetzt Lombok als Beispiel gebracht, ne? da kann ich dann quasi einfach so ein Add an die Klasse machen und sagen Konstrukte und dann generiert das automatisch. Ich muss nicht jedes Mal diesen Konstruktor bauen. Ne? Das ist so ein genau. bisschen das, was man als Boilerplate-Code versteht. Ne? Also weniger Code ist ja tendenziell immer besser, Erstmal ist der wahrscheinlich lesbarer, weniger Erwartungsaufwand und sowas. Also schon gute Argumente ne, für Kotlin. Jetzt hast du mir tatsächlich eine, eine gute Steilvorlage gegeben. Du hast gesagt, <lacht> es gibt IDEs, mit denen man programmiert. Und Jet, also JetBrains habe ich schon verraten. Kotlin hat ja eine interessante Geschichte und zwar ist JetBrains der der Entwickler der, der bekannten IDEs, IntelliJ, Rider und dergleichen. Die haben tatsächlich Kotlin nach meinem meiner Info zumindest erfunden. Ist, ist das so und warum machen die das? Genau.
1: Das kommt von JetBrains ursprünglich entwickelt. Sind quasi die Hauptentwickler. Ähm, mittlerweile ist es aber, also ist glaube vor an Open Source. Es gibt auf jeden Fall auch Open Source äh, Contribution. Aber die, die Entstehung ist von äh, JetBrains. Ich glaube, äh, André Breslav war der. Der Lead Designer der Sprache und Dimitri Jemerov ist, glaube ich, der der Hauptentwickler. Ähm, das sind zumindest die zwei Namen, die im Netz dazu mal wieder so auftauchen. Genau, und ich äh, habe ja neben mir auch das Buch Kotlin in Action liegen, was ich ganz äh, empfehlen kann. Äh, da gibt es auch ein kleines Vorwort von dem Lead Designer. Und äh, der hat quasi auch genau dieselbe Frage gestellt. Brauchst du überhaupt noch eine neue Sprache? Ist das denn nicht, also das ist ja immer mit Arbeit und Pain und sowas verbunden. Genau, die haben halt gesagt, ja, es gibt eben Sachen, in der java Feld, die man besser machen kann, die man eben moderner machen kann, wo ja auch, muss ja auch sagen, Java zieht ja auch immer wieder nach, kommt vielleicht gleich mal drauf. Genau, die haben sich dann gedacht, nee, wir machen jetzt doch nochmal eine neue Programmiersprache und mit dem Ziel, was ich eben schon angesprochen hatte, äh, diese Paradigmen, Lesbarkeit etc., auch die äh, Interoperabilität mit Java zu haben, dass du halt auch immer Java und Kotlin Code äh, parallel laufen lassen kannst und dass sie gut, gut äh, zusammenarbeiten.
0: Okay, das ist ja ein Riesen-Benefit, ne? dass das quasi zusammenläuft. Aber ist ja auch spannend, dass sich ein IDE-Entwickler eine Programmiersprache baut, weil die sehen wahrscheinlich relativ viel in ihren IDEs, was gefordert wird, ne? so Autogenerierung und sowas, da können sie wahrscheinlich relativ viel draus ziehen. Ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, auch Teil der äh, Entstehungsgeschichte, weil IntelliJ, also ihre IDE eben auch in Java entwickelt wurde und sie quasi oh, dementsprechend okay. auch da Pains hatten und ich glaube, ich meine ich mein mal gelesen zu haben, dass sie mittlerweile, ich weiß nicht, ob sie schon alles umgestellt haben von IntelliJ auf Kotlin, aber sie haben auf jeden Fall die Entwicklung umgestellt, dass sie auch IntelliJ weiterhin jetzt in Kotlin entwickeln.
0: Okay, spannend wusste ich gar nicht, dass mit, mit die mit Java angefangen haben, ne? aber gibt es ja häufiger mal. Genau, okay, machen wir mal einen Strich drunter, dann, dann haben wir schon mal ähm, geklärt, welches Problem Kotlin denn eigentlich löst, ne? also Lesbarkeit, Wartbarkeit und ähm, knackigere Syntax, du hast es, glaube ich, genannt, fand ich ganz gut und äh, das ist quasi aus einer IDE oder aus einer IDE-Firma entstanden, ist ja auch echt spannend. Kommen wir mal zu Kotlin als Ersatz für Java und dich hat es ja quasi auch betroffen, ne? du warst Java-Entwickler mhm. und du hast schon äh, gute Argumente gebracht, warum ich als Java-Entwickler erstmal sagen würde, warum brauche ich das überhaupt? Ne, da haben wir syntax sugar und sowas ein bisschen gehabt, aber warum kann ich dann überhaupt zu, von Java zu Kotlin relativ leicht wechseln? Du hast eben schon gesagt, die laufen parallel, das ist ja eher, eher ungewöhnlich, oder?
1: Ja, ungewöhnlich würde ich vielleicht nicht sagen, Also es gibt schon ja, mehrere Programmiersprachen, ähm, die sich ein Konzept annehmen. Genau, letztendlich läuft beides auf der JVM, auf der Java Virtual Machine und dadurch laufen die Sprachen in beiden Umgebungen beziehungsweise Kotlin wird ja, auch letztendlich einfach in Java Code äh, ja auch kompi kompiliert. Genau, und da gibt es also auch zum Beispiel äh, Scala, ist ja auch, läuft ja auch auf der JVM, hat theoretisch auch den Anspruch, da eine gewisse Vereinbarkeit herzustellen. In der Praxis, ich habe selbst keine Erfahrungen mitgemacht, aber ich habe das von einigen Kollegen in der Vergangenheit gehört, dass das mit Scala und Java in einem Projekt äh, nicht so gut funktioniert. Mit Kotlin, wie gesagt, die Entwickler äh, von JetBrains haben das mit als einen Key-Feature auch äh, ausgerufen in ihrer Entwicklung. Das ist dementsprechend auch die Literatur. geht viel darum, wie man jetzt die Sachen eben benutzt, aus Java heraus Kotlin-Code aufrufen oder aus Kotlin-Java-Code aufrufen. Genau, und das kann habe ich auch keine Erfahrung mit. Das sieht auf jeden Fall erstmal äh, ganz, ganz clever gelöst aus. Bis jetzt habe ich tatsächlich noch kein Projekt mit beiden zusammen gemacht, äh, beziehungsweise, ich würde mal sagen, kein, wo kein Produktivcode gemischt war. Wir hatten eine andere Mischform aber jetzt wirklich Java-Code aus äh, Kotlin heraus aufrufen und andersrum habe ich noch keine Erfahrungen. Ja.
0: Okay. Stichwort JVM ist ja eigentlich super spannend. Ne? Also Java hat ja mal gestartet, äh, da können sich vielleicht einige noch erinnern, Build Once, Run Everywhere, so hieß der Slogan, glaube ich. Und da war die JVM so ein entscheidender Bauteil. Man ne? konnte quasi Java-Code schreiben und den auf verschiedenen äh, Computersystemen mit der JVM starten. Ist ja super spannend, dass jetzt die JVM quasi eine Art Plattform geworden ist für Programmiersprachen, um sich da weiterzuentwickeln und auch dieser Mix ne, äh, zwischen Sachen. Du hast eben gesagt, mhm. äh, du hast jetzt nicht die Erfahrung mit mit äh, Java und Kotlin gemischt. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ähm, ich mache mal die äh, <lacht> Product Owner-Rolle. Wir haben tatsächlich ein Projekt am Laufen gehabt, wo wir diesen technischen Durchstich gemacht haben. Da haben wir zum Teil Kotlin-Code gehabt, der auch im Production lief mit Java zusammen und es ist, äh, so wie man es vermuten kann, relativ schwierig gewesen, weil man ja auch echt immer umdenken muss. Ne? Also die Beschreibung der, der Klassen ist ein bisschen anders. Ich muss im Endeffekt ja zwei Programmiersprachen können ne? Und Experte mhm. in zwei Sachen ähm, ist, glaube ich, relativ schwierig. Aber ähm, wie ist da deine Einschätzung, wie, wie hoch ist die Hürde da wirklich umzuwechseln von Java zu Kotlin? Du hast jetzt die, die Chance genutzt bei einem neuen Kunden, aber vielleicht kannst du da ein bisschen schildern, wie es für dich war, da reinzukommen.
1: Genau, für mich die Umstellung, ich fand sie nicht ganz persönlich nicht so äh, schwierig und vielleicht so zum Beispiel ein Scala-Projekt mir anzuschauen, da, da weiterzuentwickeln. Letztendlich Kotlin für mich ist sehr viel ähm, Synthetic Sugar, also Kotlin setzt sehr viel einfach auf Java äh, auf und erweitert es um sinnvolle Funktionen, also sei es, ähm, dass die äh, Listenfunktionen äh, mehr Optionen bieten, was man, äh, wie man Listen transformieren kann oder sich Elemente rausziehen kann oder Operatoren äh, überladen kann, sodass man auch hier zum Beispiel anders auf Listen zugreifen kann oder ähm, eben so ich nenne es mal primitive mathematische Operatoren, also wie das Pluszeichen auf einer Liste ausführen kann und um Elemente hinzuzufügen, wo im Hintergrund einfach die Add-Methode aufgerufen wird. Aber im Kern, ja, es gibt einmal so diese, diese bisschen andere Syntax, dass man halt eine Methode mit mit Fun äh, beginnt, deswegen auch der Kotlin ist Fun-Werbespruch. Äh, ah, okay. <lacht> das kann ich auch noch nicht, ja. Und ja, so also ein paar kleinere Sachen. Ich finde aber aus meinem Gefühl heraus, man kann Kotlin wie Java Code schreiben. Also ich hatte, jetzt wo wir das Projekt angefangen hatten, immer ganz stumpf einfach, ich habe gesagt, okay, mach, ich mache jetzt Kotlin als das neue Ding. Und den Rest lasse ich alles gleich. Also ich, wir machen weiterhin Spring Boot. Ich habe weiterhin erst am Anfang mit Maven noch gearbeitet. Und letztendlich die ganzen Konzepte, die äh, Kotlin so bietet, habe ich mir dann erst nach und nach eingelesen, rangeschafft äh, und eingebaut. Am Anfang würde ich behaupten, das war eigentlich total stumpfer Java-Code, nur halt in Kotlin äh, geschrieben. Und das hat für mich, also auch den Einstieg, als ich mich damals das erste Mal beschäftigt habe, fand ich relativ schnell, weil es eben diese Möglichkeit gibt, vielleicht zu Scala, wo halt in die Sprache schon ganz viele äh, Programmierkonzepte mit eingebaut sind, die man da äh, verwenden sollte, bietet halt Kotlin die Möglichkeit, ganz einfaches Java, oop äh, zu schreiben und man muss die ganzen fancy Konzepte nicht benutzen. Man hat halt mhm. die Möglichkeit dazu.
0: Also es klingt natürlich gut, wenn man sagt, ähm, ich kann da quasi stumpf Java Code schreiben. Ich äh, frage mich dann direkt wieder, warum soll ich das denn tun? Klar, du hast gesagt, man, man kann jetzt das machen, ne? aber ist es ist jetzt schwer, Java-Entwickler zu bekommen? Oder also gefühlt ist Kotlin ja gerade auf so einem Hype-Train. Ne? Viele bei uns in der Firma intern nutzen das. Äh, Google hat auch schon umgestellt. Mhm. Man nimmt das immer vermehrt wahr. Also ist es wirklich schwer, Java-Entwickler zu bekommen? Oder was sagt deine Bubble? Ähm, sind die alle Umgestanden von Java von <lacht> zu ähm, oder sowas.
1: Nee, also ich habe äh, jetzt auch im Vorbereitung für den Podcast noch mal so ein paar äh, Listen mir angeguckt. Es gibt ja von Stack Overflow äh, so einen Bericht jährlich ähm, von GitHub etc. Java ist auf jeden Fall immer noch so unter den Top 5, Top 10, naja, also Top 5 der Programmiersprachen. Also es ist immer noch schon sehr verbreitet, was die Leute machen.
0: Wir waren mal Platz 1, glaube ich. Ja. Vielleicht schon lange her, aber. Ja, ja
1: genau. <lacht> genau, also halt neben den den Größen wie Python und äh, C++ C Sharp etc. JavaScript ist auf jeden Fall ja, äh, Java noch ist halt noch wirklich noch sehr sehr verbreitet und Kotlin ja ich würde gar nicht so sehr sagen dass es der heiße Scheiß ist ich glaube es ist schon ein bisschen abgekühlt und es ist gerade in so einer unserer so Übernahmephase dass Leute eben merken okay das das scheint was zu taugen, äh, da sind Leute dahinter, äh, das entwickelt sich weiter, äh, das sieht stabil aus, äh, lass uns das mal mal angucken und übernehmen.
0: Das ist ein guter Punkt, ne? gibt wahrscheinlich auch ähm, viele Sachen, die erstmal cool wirken oder irgendwie einen Effektivitätsvorteil bieten, wie auch immer der aussehen mag, aber äh, Dinge brauchen Zeit. Ne? Java kommt ja aus so den 90ern und äh, ist aber noch aktuell und wird verwendet und du hast es ja auch schon gesagt, Java holt ja so ein bisschen auf die, die äh, orientieren oder lassen sich inspirieren von anderen Modellen und machen es sich ja, einfacher genau. insofern. Ja. Ich glaube, der, der Faktor Java ist für mich, war für mich zumindest immer äh, in meiner Entwicklerzeit auch die größte Community. Ne? Wenn du was Java mhm. suchst, da gibt es immer irgendwas. Ne? Es gibt Stack Overflow, es gibt Bibliotheken, Spring und so weiter. Ist das ähnlich bei Kotlin oder muss ich so ein Ökosystem erst nochmal finden oder eine Community
1: Beides würde ich sagen. Also wie gesagt, wieder das Thema äh, Interoperabilität. Dadurch, dass du eben Kot äh, Kotlin gut mit Java verbinden kannst, findest du, also zum einen findest du relativ viel zu dem Thema, also wo Leute versuchen eben äh, Spring Boot mit Kotlin laufen zu lassen und dann die, die typische Fragen, über die man anfangen stolpert, weil irgendwie Annotationen anders äh, funktionieren in Kotlin. Da findet man viel Hilfe. Äh, letztendlich hast du quasi dieses ganze java wissen was draußen so gibt in den Communities, kannst du ja weiterhin anzapfen und dann nur für dich selber übersetzen in Kotlin Code. Es tut sich aber auch ganz viel, was äh, Kotlin Frameworks angeht. Also äh, Kator zum Beispiel als so ein Framework für äh, Web-Service oder ja Web-Service-Entwicklung. Es gibt neue ORM-Frameworks, äh, also Richtung Datenbank-Mapping, äh, die dann halt auf den Neuen Features oder diesen zusätzlichen Features, die Kotlin bietet, aufsetzen und dann halt neue Paradigmen äh, mit einbauen. Aber man kann auch sehr gut die bisherigen Java-Bibliotheken, die es so gibt, äh, weiterhin verwenden. Mhm. Deswegen, He ja, community-mäßig, ähm, ja, es tut also man findet recht viel. Jetzt, ja, der heiße Scheiß mit ganzen Chat-GPT und sowas und Copilot, die sind da auch schon recht hilfreich. Also, die haben da auch, auch schon eine ganz gute Basis an am Wissen, um Code zu generieren. Okay. Es scheint was da zu sein. Also
0: ich, ich setze mal wieder die Produktbilder auf. Das heißt, ähm, wenn ich Entwickler habe, die Java können, ist der Umstieg zumindest nicht so gravierend. Ne? Es läuft bei es ähm, kompatibel zueinander, Java und Kotlin. Die Community-Größen äh, sind unterschiedlich, aber man kann quasi das im Geist übersetzen. Und ähm, die größte Gefahr für mich, aus, aus dieser Produktsicht ist ja, äh, jemand kommt mit einer neuen Programmiersprache, ich muss alles neu bauen und das hast du ja so ein bisschen verneint. Ne? Ich kann weiter mit Spring, Boot und sowas, mit den bestehenden Frameworks arbeiten. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt, ne? weil äh, du hast eben Kator gesagt, die haben ja andere Konzepte, sind vielleicht besser angepasst auf Kotlin, aber zumindest dieser Schritt hin zu was Modernem leichter und hat keinen effektiven Nachteil. Zumindest ähm, habe ich jetzt keinen gehört, wo ich sagen würde, das dass geht halt gar nicht, ne?
1: Ja, genau, vielleicht Thema Migration. der eben schon berichtet, ein Projekt hatten wir, wo es war ursprünglich in Java entwickelt und wir hatten damals auch am Anfang gesagt, oder überlegt Java oder Kotlin, dann halt die die klassische Antwort, ja, wir haben aber hier Projektstress und Deadline, das doch mal lieber Java machen, weil das schaffen wir, da wissen wir, dass wir es schaffen und müssen uns nicht was Neues einarbeiten. Aber eigentlich wäre Kotlin auch ganz cool. Also in dem Projekt sind wir dann letztendlich hingegangen und haben die Tests umgestellt erstmal, also haben die Tests alle in Kotlin geschrieben, haben wir vorher Groovy mit Bock benutzt und sind dann einmal durchgegangen und haben die ganzen Tests umgestellt auf äh, Kotlin. Und das ist auch so ein Thema, äh, auch wieder bei auf mein aktuelles Projekt zurückgeblickt. Man kann halt gut mit, wie gesagt, mit Kotlin und Standard Frameworks anfangen und sich dann halt auch hinsetzen und um zu überlegen was gibt es denn jetzt noch und wie kann ich das denn umstellen, äh, Schritt für Schritt. Also als Beispiel haben wir jetzt bei uns die Tests, äh, habe ich auch erstmal mal mit ähm, JUnit ganz normal angefangen zu schreiben äh, und dann als erstes das Mocking-Framework ausgetauscht, Mockay, Kotlin-spezifisches und habe mir dann parallel auch schon angefangen, äh, Code-Tests anzus anzuschauen als äh, Kotlin-spezifisches Testing-Framework. Und so kann man auch nach und nach ganz gut eben diese neuen Bibliotheken
0: dann mit reinbringen. Das ist irgendwie gesagt, mit äh, Groovy und Spock, glaube ich, ne? Das mhm. ähm, ist wahrscheinlich deswegen einfach, weil man auf die End-to-End-Tests ein separates Projekt packt, ne? Oder war das bei euch nicht der Fall? Ne,
1: das war direkt alles im selben Projekt und selber okay. Code. Also wir haben auch die Unit-Tests mit Spock geschrieben, ja.
0: Ja, ähm, Migration, da kann ich tatsächlich äh, eben meine Geschichte erzählen, wie wir zu Kotlin gekommen sind. Tatsächlich haben wir auch ein Projekt gehabt, äh, ja, Java, ähm, ungefähr zwei, zweieinhalb Jahre alt und dann ähm, haben einige Entwickler gesagt, wir würden gerne Kotlin ausprobieren. Da haben wir so einen technischen Durchstich gemacht, mal geguckt, wie sich das so anfühlt, ob das alles so läuft. Und da haben wir tatsächlich ähm, dann Teilklassen umgeschrieben und sind aber an diese Falle reingelaufen, die wir eben auch schon beschrieben haben, natürlich kann das parallel zueinander laufen, aber langfristig ist es halt ein Benefit äh, oder nein, kein Benefit, ein Nachteil zu sagen, ja jetzt muss ich Kotlin und jetzt wieder Java, also dieser Break im Kopf, der ist manchmal mhm. schwierig. Also, ähm, kann gut vorstellen, ja. ja gerade, gerade als Fullstack, ne, jetzt mache ich mal ein bisschen SQL-Queries, dann CSS und dann schreibe ich irgendwie eine Java-Klasse. Also das ist manchmal ganz schön schwierig. Und da haben wir uns tatsächlich entschieden, ein Tool einzusetzen, das einfach diese ganzen Java-Dateien dann äh, zu Kotlin überträgt. Ne? Und das mhm. hat tatsächlich auch ganz gut funktioniert, aus meiner Sicht zumindest. ne Also es war dann einfach ab einem bestimmten Tag hatten wir einen separaten Branch und gesagt, wir wir migrieren alles und dann läuft es, also Tests liefen durch, die Applikation lief auf dem Abnahmesystem und sowas. ne Natürlich gab es ein ähm, bisschen Gemecker von den Entwicklern, dass ähm, der Code nicht so schön ist. Ist ja auch logisch, ne, weil es wird ja mhm. quasi automatisch übersetzt, aber war erstmal funktional, funktional. Ne? Also da gab es dann das nächste Ticket mit, wir müssen den Code nochmal refactoren. <lacht> ähm, gut, ob das das Produkt denn besser macht, sei mal dahingestellt, aber zumindest ähm, muss man ja auch ein bisschen die Developer Experience da fördern. Ne? Ähm, ja. Wie ist das bei dir? Kennst du da Tools, die das machen oder ähm, hast du schon mal ein komplettes Projekt migriert oder testweise mal ausprobiert? Ich weiß nicht, wir reden ja, vielleicht kurz im Kontext, wir reden ja nicht von irgendwie Hallo Welt-Controllern mit 20 Dateien wir reden über tausende Dateien und hunderttausende Zeilen Code, ne, die man mehr übersetzen muss bei größeren Projekten. Ne. Das ist schon ja, eine immense ja. Aufgabe.
1: Mit Kompletten Übersetzungstools etc. habe ich noch keine Erfahrung gemacht. Ich arbeite, wie schon gesagt, hauptsächlich in IntelliJ und da ist die Toolunterstützung für Kotlin mittlerweile ganz gut. Es war am Anfang alles ein bisschen hakelig und false positives, was so Fehlermeldungen anging. Mittlerweile ist aber, also meine Erfahrung ist, das läuft sehr gut. Das unterstützt es das auch sehr gut, also eben auch so Sachen wie Typinferenz. Dann gibt es eben von IntelliJ dann Type pins die man sich anzeigen lassen kann. Und ich nutze da gegebenenfalls, wenn ich eben mal Java-Code irgendwo äh, herhole und den einfügen will, dann, also IntelliJ macht auch direkt so eine Transformation, der erkennt, wenn das Java-Code ist und äh, den du da reinpastest, dann ähm, übersetzt er sie das auch direkt in Kotlin-Code und das Funktioniert. Das mache ich natürlich nur für kleine Codeschnipsel. So und dann gucke ich dann nochmal drüber, ob das auch alles so passt. Aber in der Regel äh, sieht das immer ganz gut aus.
0: Genau, ist auch, glaube ich, gut zum Lernen, ne? wenn man mal gucken kann, das ist jetzt meine Klasse oder mein, meine Berechnung mhm. und wie würde das in Kotlin aussehen. Ne? Macht bestimmt auch. Durch. Ja,
1: auch am Anfang für so Lernzweck. Man kann dann eben IntelliJ machst du machst ein neues Scratch-File auf mit Java-Code, kriegst da Java-Code rein, die du kennst, kopierst den rüber und guckst mal, was IntelliJ daraus macht in mhm. Kotlin-Code. Also wenn es halt mal ein bisschen quick and dirty oder halt nicht den harten Weg über Doku-Lesen so gehen willst. Ähm, das funktioniert ganz gut.
0: Vielleicht, vielleicht du hast auch schon ChatGPT gesagt, da, <lacht> der nicht so geheime Tipp. Einfach mal von ChatGPT so Basiskontroller erstellen lass und sich mal angucken, wie, wie das nachher funktioniert. In der Regel funktioniert das ganz gut, zumindest den Code integriert. und ich finde das zum Lernen tatsächlich ähm, ganz spannend. Ne? Äh, ja. Aber, ja, Wahrscheinlich hat es jeder schon mal ausprobiert. Ne? Okay, machen wir mal einen Haken drum. Das heißt, wir, wir wissen jetzt, dass Kotlin guter Ersatz für Java sein kann. Ne? Man kann gewisse Expertisen mitnehmen. Das macht durchaus Sinn. Und Übersetzungstools gibt es auch. Du hast äh, ide tools gesagt, ich habe jetzt hier Tools genannt. oder Ich habe es nicht genannt, ich habe gesagt, dass es welche gibt. Die Tools selber kenne ich, aber da hilft sich ja googeln. Das hat auch ganz gut funktioniert. Insofern ist der Weg hin zu einem Kotlin-Projekt erstmal gegeben. Jetzt möchte ich aber gerne wissen, welche Vorteile bringt das aus Produktsicht? Man darf ja eigentlich nie vergessen, Software ist ja aus meiner Sicht ein Tool, um ein Problem zu lösen. Ne? Und das Produkt soll es am Ende lösen. Das heißt, Software ist ein Weg hin zu einer Lösung. Und ähm, ob ich jetzt Java oder Kotlin oder Scala oder jetzt, jetzt ganz verrückt Node.js äh, unter der Haube habe, am Ende ist es doch Identisch oder wie, wie ist da deine Meinung? Weil wir haben zum Beispiel solche, was ja re gern reingeworfen wird, ist ja Performance, Performance. Der Code, der läuft jetzt 30 Prozent schneller. Ist das überhaupt wichtig? Ne? Also äh, wahrscheinlich mal auch in die Frage, an dich, wie viele Stunden am Tag programmierst du denn reell oder bist in Meetings, liest Dokumentation, schreibst Dokumentation und dergleichen? Ne?
1: Genau, die Produktsicht. Da habe ich mir so das Beispiel am Kopf. Wenn du jetzt zu Ikea gehst und dir einen Tisch kaufst, dann ist dir ja eigentlich auch egal, ne? was ob da jetzt ein Hammer benutzt wurde oder eine Säge. Hier geht es halt darum, was ist der Tisch und funktioniert der hält der, äh, etc. Äh, und so ist es im Grunde in der Softwareentwicklung auch erstmal augenscheinlich. Aber auch da ist ja der Fall, wenn der Handwerker mit gutem Werkzeug arbeitet und sauber arbeitet, dann ist das Produkt am Ende auch besser. Äh, und so ist es bei uns, würde ich sagen, auch. Das heißt, Kotlin bietet Features, die den Code sprechender machen, sodass. Ja, besser verstanden werden kann, besser erweitert werden kann. Vielleicht auch noch ein Thema, äh, die ganzen Extension extension Functions, äh, die Kotlin bietet oder das Konzept von Extension Functions lassen den Code auch gut äh, erweiterbar machen oder auch Libraries äh, gut anpassen. Und letztendlich kann man, würde ich behaupten, mit Kotlin auch DDD sehr gut und vielleicht wenn ich aus dem Fenster lehnen würde sogar noch besser umsetzen als mit Java, weil du über Extension Functions über domänenspezifische Sprache also du kannst halt was mehr Möglichkeiten auch den Code zu organisieren, so dass du besser die Domäne im Code abbilden kannst. Dadurch kannst du die Entwickler nochmal mehr abholen, was das Domänenwissen angeht und die Domänenentwicklung und dann hast du die quasi die Produktentwickler und die Softwareentwickler können noch ein bisschen näher zusammenrücken mhm. ähm, und haben somit letztendlich ein besseres Ergebnis. Am Ende ist es ein Tisch. Ob der, wie er jetzt gebaut ist, 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 sieht das mal egal aus. Aber ich glaube, dass der Prozess dahin sicher, also sicherer im Sinne von besseres Verständnis, bessere Wissensverteilung, mehr Sicherheit, äh, auch das Thema äh, Null-Safety äh, in, in Kotlin sehr viel mit sich bringt, so dass man eben diese modernen Programmierparadigmen anwenden kann und so letztendlich auch ein robusteres System. Entwickeln kann, also robust im Sinne von Betrieb, aber auch robust im Sinne von der Entwicklung, also Weiterentwicklung
0: etc. das hast du mir fast schon verkauft, ne? Also robust Residenz habe ich gehört, bessere Wartbarkeit, besseres fachliches Verständnis und sind ja Sachen, die vielleicht, wenn man jetzt überlegt, man migriert auf sowas, ne, dass das kurzfristig dann einen höheren Pain verursacht, weil die Leute müssen sich ja auch trotzdem noch einarbeiten. Ne? In der Regel bist ja. du Experte in was nur wenn du es quasi Monate oder Jahre lang machst, das ist erstmal okay, ne? Aber es gibt ja tatsächlich auch diese dieses schöne Beispiel, da gibt es bestimmt einen Fachbegriff für, aber. Projekt startet ganz schnell und es erhöht sich, also der Aufwand und die Zeit für Features erhöht sich immer weiter. Und das liegt ganz oft daran, dass Software halt komplex wird, ähm, die Fachlichkeit immer größer wird und auch die Wartbarkeit extrem schwierig wird. Ne? Und wenn, wenn das so ein bisschen dagegen zahlt, dann äh, kriegst du zumindest mal ein Okay aus Produktsicht. Und äh, du hast eben noch DDD gesagt, ne? also Domain Driven Design steht da, äh, es dafür. Also die Abbildung von Fachlichkeit im Code, so würde ich das äh, zumindest beschreiben. Wer da mal tiefer reingehen will, kann tatsächlich die erste Folge nochmal hören, äh, was ist eigentlich DDD Olaf, da geht er ein bisschen näher auf das Konzept ein. Ne? Jetzt ähm, haben wir viel darüber gesprochen, was das nachher bringt und dass man ja bessere Software schreiben würde. Ähm, wie messe ich das denn? Das ist äh, wahrscheinlich ganz fies jetzt die Frage, aber ähm, da, da haben wir uns bei uns im Team auch darüber unterhalten, weil da so ein bisschen die Performance, das Performance-Argument gebracht wurde. Ne? Wir, wir entwickeln ja schneller und die Software läuft ja auch schneller, aber da würde ich immer reinbringen, ja, Software läuft jetzt schneller, aber in Zeiten von Cloud kann ich einfach 20 neue Pods, also neue, neue Server hinstellen und habe den gleichen Effekt für weniger Geld. Ne? Habt ihr euch damit beschäftigt oder du speziell beim Messen von Performance, also technisch? wobei ich das gar nicht für so wichtig halte, aus Produktsicht zumindest, und auch der Umsetzbarkeit von Features. Ähm, hast du dich da mal mit beschäftigt?
1: Ja, also zur Bewertung von Kotlin insgesamt, also Performance ist ja nur ein Teil. Du hattest es ja vorhin auch schon angeteasert, Thema Developer Experience ist ja auch wichtig. Glaube ich auch tatsächlich aus Projekt- oder Produktsicht wichtig, dass man halt, die Entwickler müssen halt auch glücklich sein, die müssen halt auch Spaß haben, an dem Produkt weiterzuentwickeln und Teil davon ist eben auch die Programmiersprache und das Framework, etc. Das heißt, wenn man das erstmal messen will, kann man natürlich einfach mit seinen Entwicklern reden und versuchen auf so einer äh, qualitativen Ebene zu erfassen, fühlen sich die Entwickler jetzt zumindest schneller, also ne, ne, sind, sie, sind sie glücklicher, etc. Also ich glaub, das kann man das kann man halt nur durch durchreden solche Sachen kannst du schlecht quantitativ äh, erheben und zum Thema Performance äh, ja es gibt da auch relativ viele Ressourcen ähm, die Java und, und Kotlin miteinander vergleichen in der Geschwindigkeit jetzt die Sachen die ich mir letzte Zeit angeschaut habe entweder sie nehmen sich nichts oder Kotlin ist ein bisschen schneller also so im Millisekundenbereich sage ich mal wenn eine Java Funktion für irgendwas 40 Millisekunden braucht, dann ist, braucht die Kotlin-Funktion 35 Millisekunden oder so. Also ich würde mhm. mal schon sagen, in einem Umfeld, wo wir uns bewegen, also Webshop-Entwicklung, ist das alles relativ vernachlässigbar. Wir haben halt keine äh, großen Algorithmen oder großen Datentöpfe, die schnell verarbeitet werden müssen, sondern es geht halt um einzelne Requests. Natürlich dann viele Kunden, äh, also die Menge ist dann viel, äh, da wird es dann interessant. Genau, aber aus so einer Performance-Ebene nimmt es sich, glaube ich, nicht viel. Und du hattest ja vorhin auch schon das Thema, also ein bisschen angesprochen, von wegen, wie viele Sprachen gehen die auf die JVM. Und gleichzeitig gibt es ja auch den gegensätzlichen Trend, dass viele Sachen jetzt auf nativ äh, umsteigen. Also das vm mhm. als quasi natives Java, nenne ich jetzt mal. Kotlin hat auch auch äh, das Feature äh, Kotlin Native, dass man quasi Kotlin auf Maschinencode kompilieren kann, dass es nicht mehr auf der JVM läuft und das ist halt auch bringt auch mal sehr viel Performance aber letztendlich in unseren wie gesagt, in unseren Tätigkeitsbereichen äh, ist es wie du sagst du hast eben so viele Stellschrauben an denen du arbeitest, an denen du drehen kannst um deine Performance zu verbessern ja dann ist die Frage so ein bisschen auch schwierig zu beantworten ist es jetzt die Programmiersprache die es viel schneller macht oder ist eigentlich eher die Datenbank das bottleneck oder ist das Netzwerk das bottleneck deswegen Messbarkeit ja du kannst halt die Sache angucken im Big Picture würde ich mal behaupten ist das nicht entscheidend mhm. zwischen Java oder Kotlin was Performance
0: angeht. Bin ich voll bei dir. Das wird ja oft auch äh, gesagt, Java ist nicht so schnell. Am Ende kommt es auf den Kontext an, ne, wo man drin, wenn man jetzt in Embedded Systems ist, wo irgendwie äh, Millisekundenbereich zielen, denn, denn vielleicht, ne, ist für uns nicht relevant. Wir ähm, handeln das Ganze quer quasi gerne mit horizontaler Skalierung ab. Ne? Wir stellen mehr Pots in, mehr Hardware und so weiter. Und mhm. es kommen halt ganz viele Requests an. Ne? Und ja, das finde ich dann gar nicht so gravierend. Und du hast gesagt, Developer Experience ähm, ist tatsächlich auch ein, ein äh, Teilbereich, weswegen wir uns für Kotlin entschieden haben, weil, ähm, ja, der Entwickler sollen auch zufrieden sein und ähm, wenn du zufriedener bist und Bock auf deine Arbeit hast, dann ist zumindest meine Erfahrung, dann machst du auch schneller Sachen und mal ein bisschen, läufst du vielleicht die 110 Prozent für ein paar Tage, äh, ist dann auch okay. Genau, genau, ja, so ist es zumindest
1: bei mir äh, gestartet. Ja. Erstmal, ich wollte halt mal was Neues ausprobieren, also mich hat erstmal Kotlin einfach aus Developer Experience Happy gemacht, damit man was Neues ausprobieren kann. Ich bin in der Regel eigentlich nicht so der shiny new object Typ, aber ja gut, ich habe es mir auch eine ganze Zeit lang angeguckt, äh, bis ich es dann mal produktiv ja. benutzt habe. Aber genau, mit der Zeit äh, kam dann wirklich Mehr und mehr Features, die ich dann doch lieben gelernt habe, sage ich mal. Also, so ich hatte es ja gerade eben schon angesprochen: Extension Function in Kotlin, das ist im Grunde auch, worauf viel basiert, dass Kotlin, also, du kannst halt in Kotlin Objekte oder Klassen erweitern, die nicht in deinem Scope liegen. Also wenn ich zum Beispiel eine externe Library habe und ich möchte jetzt, die hat irgendwie nur Getter, Setter und irgendwie so ganz arbiträre Funktionen Namen, Add, etc. und das ist aber alles eben nicht irgendwie passend zu meiner Domäne, kann ich in Kotlin auf dieser Klasse eine neue Methode definieren. Die Methode liegt dann quasi in meinem Code, aber ich kann sie so benutzen, als würde sie Teil dieser der Library sein. Und das, das ist im Grunde auch das, worauf Kotlin aufbaut. Also Kotlin hat selbst auch ganz viele Extension Functions für Java, also Java Collections etc. Äh, geschrieben, was, äh, was sie eben für, für hilfreich achten. Und das ist dann aber auch genau der Punkt, wo dann das DDD, oder das an meinem DDD hilft, zu sagen kannst, äh, ich habe jetzt hier irgendwie eine externe Library und eigentlich brauche ich die Methode oder ich möchte das Sprechende in meinem Kontext ausdrücken und dann kann ich eben auch eine extension function schreiben und muss halt nicht zu dem Library-Ersteller gehen, der halt irgendwas baut, nur für meine mein Domäne,
0: etc. Also Extension -Fragen. Jetzt greifst du fast schon ein bisschen vor. Ich wollte dich gleich noch deinen drei Lieblingsfeature in Kotlin fragen. <lacht> äh, aber gucken wir gleich mal. Kurz zum Thema noch ähm, Performance. Äh, nach meiner Erfahrung ist auch so, die Performance der Programmiersprache, die sind ja alle ähnlich. Ne? Oft hast du so ähm, Performance-Probleme auf Basis von Architektur, die man ja selber auswählt. Ne? Also die Programmiersprache ist gar nicht so, so entscheidend, sondern die Struktur, in der sich also diese Programmiersprache eingebettet ist, ne? also in diese E-Commerce-Systeme, was mhm. man outsourced und Service, äh, in Service baut. Ne? Dann kommen wir zum Ausblick. Jetzt mal eine, eine kritische Frage: Schreiben wir in zwei bis fünf Jahren alle noch Kotlin? It
1: depends. Wie so ah. oft? <lacht> Danke, ja. Nee, also es ist. Natürlich immer die Frage, ist die Umgebung dafür geeignet? Also wir sind ja hauptsächlich in Kundenprojekten unterwegs. Das heißt, die Kunden fliegt erstmal an den Kunden, auch Kotlin eins, einsetzen zu wollen. Mein Wunsch wäre ja, wäre schon cool. Also ich kann es mir vorstellen. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass wir also, du hast ja vorhin schon gesagt, Java zieht ja auch immer mehr nach. Java hat in ich glaube, wir haben acht die Streams eingebaut. Jetzt gibt es Records, die äh, sehr ähnlich zu den mhm. Data-Classes in Kotlin sind, also die eben auch schon versuchen, Boilerplate rauszunehmen. Äh, letztendlich entwickelt sich Java ja auch weiter. Ist halt, ich sage jetzt mal nur so, hängt halt so ein bisschen hinterher immer. Das aber, also klingt halt schlimmer, als es ist. Voll, vollkommen wertfrei. Genau, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir auch äh, weiterhin Java entwickeln. Ich glaube aber, mit den Features, die Kotlin bietet, oder anders gesagt, der Pain ist gering genug glaube ich, dass man den Umstieg äh, schaffen kann, machen kann und die Benefits sind da, davon habe ich auch schon geredet. Deswegen glaube ich schon, dass es, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir dass wir bald auf, äh, oder dass mehr und mehr Kunden und dementsprechend auch wir auf Kotlin umstellen.
0: Genau, also du hast ja schon gesagt, es kommt halt immer auf die Kunden an, ne? wir betreuen Kunden teilweise ähm, mit so zehn Jahre alten Systemen, die dann immer weiterentwickelt werden, aber der Trend geht ja so ein bisschen hin, äh, in kleinere Fragmente äh, große Projekte zu schneiden und dann kann es durchaus sein, dass man diese kleinen Fragmente dann mit ein bisschen moderneren Sachen äh, reinbringen. Ne? Das ja. wirkt übrigens, weil du gesagt hast, Java ähm, holt immer ein bisschen auf. Das ist auch, glaube ich, leicht immer. Ne? Also Kotlin wirkt so wie dieses coole neue kleine Startup, das einfach mal was raushauen kann und wir gucken mal. Und Java ist so ein bisschen der, der, der große Gigant, ne? auch von, von der Anzahl der Nutzer her, die so ein bisschen ja, ähm, nicht, nicht ganz so progressiv sein können. Ne? Genau. Ja, müssen ein bisschen mehr aufpassen, genau.
1: Wobei der Kotlin hat das auch. Also Kotlin mhm. muss ja eben auch äh, auf Java kompatibel sein.
0: Oh, stimmt, ja, genau. Mhm. Ähm,
1: ich weiß gar nicht, ob die wie weit die versuchen, kompatibel zu sein. Also in dem Buch, was ich gerade lese, das geht, glaube ich, noch von Kotlin 1.1 oder Kotlin 1.0, ich bin gar nicht sicher, ist ein bisschen älter. Und da sind sie auf jeden Fall noch bis Java 6 kompatibel. Das weiß ich, weil sie das ein paar Mal ansprechen. Also weil sie die Streams in Java 8 ansprechen und das die ja davor noch nicht gab und deswegen in Kotlin machen sie das so und so. Das heißt, die sind da auch schon darauf bedacht, ältere Versionen mit, mhm. mit einzubeziehen. Aber genau wie du sagst, Java dadurch, dass das verbreitet ist, müssen sie natürlich noch ein bisschen mehr darauf achten, dass sie da Stabil, stabile Entwicklung vorantreiben.
0: Ja, ist ein guter Punkt, ne, Kotlin, mit dieser äh, Kompatibilität. Das ist am ersten Mal ein Riesen-Benefit, ne? aber wenn sich denn verbreitet hat, ist das auch quasi ein Riesen-Nachteil, dass ich immer kompatibel sein muss mit etwas, was nicht in meiner Hand liegt. Ne? Da muss man mal schauen, wie sich da die Entwicklung ja, wohin die geht. Aber ähm, wenn ich jetzt ähm, mit Programmieren starten wollen würde. Wäre Kotlin denn eine gute Wahl? Ich frage, weil ganz oft gesagt wird, am besten nicht mit Java anfangen, weil dann musst du erstmal OP und sowas verstehen, ne? Klassen und Objekte und Methoden und so weiter. Das oft gesagt wird, eigentlich ist bist du mit JavaScript gut bedient, weil schnell Ergebnisse und da geht es ja drum. Also die Frage ist, würdest du Anfängern empfehlen, mit Kotlin zu starten oder ist das vielleicht nicht die beste Option?
1: Ich habe vor kurzem mal, ähm, wir hatten einen Gast da, der uns einen Workshop gegeben hat, Mike Sperber, kann ich glaube ich sagen. Der hat mal gesagt, dass aus seiner Sicht, es gibt keine, keine Programmiersprache, die gut ist, um Programmieren zu lernen. Also alle haben irgendwo ihre Hakeligkeiten, äh, und es gibt eigentlich keine Programmiersprache, wo man richtig gut anfangen kann, die didaktisch gut aufgebaut ist, so dass man Programmieren lernen kann. Ich, ich glaube, ja, es ist schwierig zu beantworten die Frage äh, aus meiner Sicht, weil ich habe ja nun viele Jahre Java-Erfahrung.
0: Jahr Hast du einen kleinen Bias, ja? <lacht> ich habe einen
1: Bias, ja. Wobei der Bias vielleicht trotzdem halt in Richtung Kotlin geht, äh, weil man kann Kotlin. Äh, Kotlin hat zum Beispiel auch als Feature, ähm, dass man eben nicht alles in die Java-Klasse pack also packen muss, äh, sondern man kann auch Funktionen auf oberster Ebene definieren. Und letztendlich kann man, in IntelliJ mache das auch recht häufig, äh, mit Scratches arbeiten generell, aber auch in Kotlin nochmal ein bisschen mehr, weil man da direkt auch quasi also, skriptmäßig Code ausführen kann. Äh, also das ist in dem Sinne ähnlich zu zum Beispiel Python oder J JavaScript, hat es eben auch gesagt. Das heißt, ja, ich würde schon sagen, dass es ein bisschen... Ja, es ist, glaube ich, schon ein bisschen einfacher zu lernen, eventuell. Auf der anderen Seite hat es eben auch, also das, das Schöne in dem Sinne an Java ist halt, ja, es hat halt diesen komischen Einstieg, dass du OOP verstehen musst und äh, immer mit Klassen arbeiten musst, etc. Aber dieses, dieses Korsett ist ja auch immer ganz gut, um zu lernen, weil du halt eben dich auf bestimmte Sachen fokussieren musst.
0: Das stimmt. Äh, ja. Und
1: <kühnt> das könnte man Kotlin ja auch vorhalten, dass, dass du halt dann so viele Möglichkeiten hast, Sachen auszudrücken, also, wenn du kannst halt eine Funktion in eine Klasse packen oder auf, auf oberste Ebene oder du kannst eine Extension Function schreiben. Dann ist ja die Frage, äh, letztendlich hat man dann so ein bisschen kognitive Last, dass man, also ein bisschen mehr kognitive Last durch die Freiheiten, weil du dich halt mehr darüber äh, Gedanken machen muss, äh, die entscheiden muss, wo du jetzt was hinpackst. Und das kann ich mir vorstellen, das könnte am Anfang vielleicht mhm. ein bisschen irritierend sein, wenn man als kompletter Anfänger anfängt. Gleichzeitig ist es aber halt, also weiß ich nicht, ich glaube, die Didaktik geht ja auch immer weiter und man lernt halt dann die Sachen gleich mit. Also das ist halt auch die Frage, wie einfach das, das Setup aufgebaut ist, wie man die Sprache lernt. Das, das stimmt. Äh, es gibt ja tatsächlich genau. auch bei,
0: bei Swift so Playgrounds, die mitkommen, ne? also die Programmiersprache von Apple, wo man so ein bisschen rumspielen kann, das ist dann wahrscheinlich eher freundlicher. Ne? Und kommt Wahrscheinlich auch darauf an, woher man kommt. Es gibt auch ähm, so Baukästen, Scratch, ist glaube ich auch von Google, wo man so GUI-Sachen zusammenklicken kann, ne? ist die Frage, wo mhm. man startet. Ne? Ja, glaube wo man, wo man herkommt,
1: wo man hin will auch. Also die Kotlin hat sich ja, sie also haben zumindest sehr viele ambitionierte Projekte mhm. so am Start, also in mhm. dem klassischen Kotlin, halt für die, die Mobile-Entwicklung oder Webentwicklung. Also was hat der in Java anlegt, hatte ich eben schon gesagt, es gibt Kotlin Native, um nativ Kotlin zu kompilieren. Es gibt auch Kotlin JS, um quasi aus Kotlin Code JavaScript äh, zu bauen. Okay. Hatte ich mir auch schon mal kurz angeschaut. Jetzt zur Vorbereitung für den Podcast bin ich auch über Kotlin Data Frames oder generell Kotlin Data Science äh, gestoßen. Das heißt, die versuchen da auch so also in die Richtung Pandas, Jupyter, Dinge anzubieten. Also sie sind auf jeden Fall sehr umtriebig <lacht> bei JetBrains. Und da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Das beobachte ich äh, noch so ein bisschen mit Skepsis. Aber das sieht so aus, als würden sie versuchen, Kotlin überall reinzubringen. Und wenn das gut funktioniert, dann hast du natürlich den Vorteil, du musst ja halt nur eine Sprache lernen. Du machst es zwar komplett abhängig von Kotlin, aber du kannst halt überall Kotlin verwenden. Das ist schon ganz, schon ganz cool auch.
0: Kann ein Benefit sein, ne? Genau. genau. Ähm, ich, vor allem, wenn man anfängt zu lernen, Sachen kriegen sich ja auch ein. Ne? Also ich weiß noch, äh, Public, Static, Void, Mainstream, Arcs ist quasi der Konstruktor von Java. Also wie oft ich das in der Berufsschule gemacht habe, ähm, ja, davon träume ich nachts noch. Ähm, Botschaft ist, lernt Programmieren, egal welche Sprache. Ähm, in der Regel ist das sehr nützlich und äh, wir suchen auch Leute, die programmieren können. Insofern ähm, gerne auch da auf unsere Website gehen und mal noch Jobs Ausschau halten. So, kommen wir mal zur Tipps- und Tricks-Sektion. Du hast schon ein paar Sachen vorgegriffen. Mhm. Was sind denn deine drei Top Features bei Kotlin? Du hast jetzt einmal schon gesagt, beschrieben, diese Funktion, die man quasi rein injecten kann. Das Witzige ist, ich habe tatsächlich an Java ähm, Reflection API heißt das glaube ich, ne? wo man sich mhm. auch so reinhängen kann und bei JavaScript nennt sich das Monkey Patching, quasi bestehende Objekte einfach um Funktionen zu ergänzen und das ist glaube ich das, was bei dir, äh, zumindest bei mir, <lacht> so hängen geblieben ist, dass das eins der drei ist. Was sind denn die anderen beiden? Genau,
1: okay, Also für mich ein großes Ding ist das Thema Null-Safety. Also Kotlin hat direkt in die Sprache eingebaut das Konzept, dass Objekte oder das Typreferenz null sein kann und da gibt es dann diesen, diesen Fragezeichen-Operator. Das heißt, ich kann an einer Klasse oder einer Methode, nicht einer Klasse, einer Methode, sowohl Input, Output durch ein einfaches Fragezeichen hinten dranhängen. Das ist auch so ein bisschen, ist ganz schön beschrieben im Buch auch, wie sie sich so Gedanken gemacht haben, wie sie Sprache aufbauen, weil sie halt sagen so, dass ist halt vielleicht da, also deswegen so ein Fragezeichen dahinter machen, kann man halt äh, abbilden, gut abbilden, welche Objekte denn null sein können, welche nicht. Das macht viele Sachen sehr explizit, also im Grunde dieses ganze große Thema null -Pointer exception wird halt dadurch äh, adressiert, dass ich explizit angeben muss, kann eine Variable null sein oder nicht. Und wenn sie null nah sein kann, dann bin ich gezwungen, vom Compiler äh, das zu behandeln.
0: Das, ich habe es ja tatsächlich noch nicht selber gemacht. Das heißt, ich, ich ähm, deklariere eine Variable, keine Ahnung, einen String-Vorname. Und wenn ich dann Fragezeichen ranmache, dann ist es ist denn nullable oder nicht? Genau, wenn ich
1: Fragezeichen ranmache, ist es nullable, ja.
0: Okay, dann das heißt, also wie ist es nicht nullable? Das ist der Vorteil. Genau,
1: genau. Okay. Also jetzt, um vielleicht ein Beispiel zu machen, äh, wir haben eine äh, Adresse und ein paar Sachen müssen halt gegeben sein, damit es eine Adresse ist, also wo ich jetzt eine Adresse, eine Postadresse, wo ich irgendwie ein Paket hinschicken möchte. Das braucht halt einen Namen. Ich sage jetzt einfach mal Name, Allgemein, Vorname, Nachname. ist dann noch eine andere Frage. Und das braucht halt irgendwie, muss halt irgendwie ein Ort sein, also irgendwas auf der Karte Darstellbares. Und dann ist, wenn man das Anfängst, wir schreiben jetzt einen Webshop äh, für den deutschen Kunden, dann hast du halt Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort und dann kommst du aber vielleicht, dann expandierst du, kommst in ein anderes Land, wo es keine Postleitzahl gibt oder keine Straßen oder äh, Straßennummern haben auch Buchstaben mit drin etc. Also ja. gibt es ja so verschiedene äh, Sachen. Äh, und wenn jetzt zum Beispiel ich merke, okay, Postleitzahlen gibt es nicht überall, dann mache ich halt einfach in meinem in meiner Adressklasse an die Postleitzahlen Fragezeichen dran und damit weiß ich, weiß der Compiler dann, okay, dieses Feld kann Null sein. Und überall, wo ich dann darauf hinzugreife, muss ich halt genau diesen null behandeln.
0: Man kann dazu sagen, Adressdaten sind sehr kompliziert. Also, <lacht> wenn ich da tiefer beschäftige, wir arbeiten ja für Firmen, die europaweit tätig sind, es ist echt nicht einfach. Okay, aber Feature Nummer drei was ist denn das? Feature Nummer drei
1: was nehmen wir denn da? Also, Extension Functions, also von der Reihenfolge her würde ich mal Null-Safety ist auf jeden Fall Platz 1 das
0: ist ein, ein großer, großer ich Benefit. Ist ja sogar ein, ein Ranking. Ist das nicht super?
1: <lacht> ja, die extension Function glaube ich auf, dann auf Platz 2 für mich. Tatsächlich in meinem Projekt jetzt gerade habe ich sie noch nicht so viel benutzt, weil ja die, die Codebase ist nicht so ausgiebig und das passt dann doch alles eigentlich ganz gut in irgendwelche Klassen rein. Und das dritte, ja, das dritte ist vielleicht das Thema Funktionen als, ja, vielleicht, nee, ich nehme das als drittes nämlich Thema äh, Ausdrücke, also Expressions versus Statements, dass in Kotlin sehr viele Sachen in Expression sind, die in Java nicht, also in Java nur ein Statements sind. Also ein ganz typisches Beispiel ist, if else kann ich in Kotlin als Expression benutzen. Das heißt, ich kann eine Variable zum Beispiel in den Wert Zuweisen unter einer bestimmten Bedingung und wenn die nicht gegeben ist, einen anderen Wert zuweisen. Also, ich kann sowas schreiben wie Wahl, Postleitzahl oder ja, doch machen wir Postleitzahl. Da kann ich halt sagen, if country gleich Großbritannien, dann ist es die Postleitzahl, else, dann ist halt eine andere Postleitzahl. Das kann ich halt quasi hinter das ist gleich schreiben und damit die Zuweisung abbilden. Und so lassen sich sehr, sehr viele Sachen, die in Java nur Statements sind, in äh, Kotlin als Expression benutzen. Das, das macht den Code ja. dann,
0: dann auch lesbarer, ne? Genau, ja. Cool.
1: Ja, aber also Lesbarkeit, vielleicht können wir auch mal kurz drauf eingehen, ist ja auch immer so eine Frage, auch so eine It-Depends-Frage, ja. äh, Lesbarkeit. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Kotlin bietet halt mehr Möglichkeiten, seinen Code zu strukturieren. Und dementsprechend kannst du auch super hässlichen Kotlin-Code schreiben, genauso wie du halt auch super hässlichen Java-Code schreiben kannst. Also es braucht schon ein bisschen. Erfahrung, Feingefühl, Abstimmung im Team. Also das Team muss sich halt gemeinsam dazu committen, wo sie welche Teile hinpacken sollen. Und genau, ich habe jetzt teilweise schon mich selbst, ich muss mich selbst zurückhalten, weil ich dann bei der Entwicklung so Kotlin features benutzt habe, um sie zu benutzen. Und dann auch im Nachhinein gemerkt habe, eigentlich sieht das Teil schrecklich aus und ist zahl schwierig mhm. zu lesen für jemanden, der, der zum einen Kotlin nicht gewohnt ist. Aber auch, selbst, selbst wenn man Content gewohnt ist, ist ein bisschen frag, fragwürdig, ob man das jetzt wirklich so umsetzen sollte. Also ein, ein Beispiel, was ich da gerade im Kopf habe, ist, du kannst auf allen möglichen Objekten noch so zusätzliche Funktionen wie Apply oder Let oder Run ausführen und hast dann, kannst quasi einen Lambda mitgeben, wo du die Referenz, auf der du es ausführst, mit reinbekommst. Und das habe ich zum Beispiel jetzt in einem Projekt mal benutzt, um Log-Meldungen an Repository-Returns zu geben. Also ich habe zum Beispiel aufgerufen, Repository Get Customer getCustomerById und dann kriege ich halt einen Kunden zurück, tendenziell. Und anstatt halt das in einer eigenen Variable zu speichern und dann den Log-Output zu schreiben, habe ich halt einfach hinter diesen Aufruf äh, get Customer getCustomerById einen Punkt Apply gemacht und dann gesagt, und dann habe ich da meine Logmeldung reingepackt. Achso,
0: so eine Art Hooks quasi, dass man genau, so, ja. Okay, ja. Genau, und das Operation.
1: Operationen, okay. das kann man machen dann in, in ja. Kotlin, ob es halt geiler ist letztendlich. <lacht> äh, Gemeinsam entscheiden.
0: Da sind wir quasi beim Clean Code. Ne? Also in jeder Programmiersprache genau. gibt es Sachen, man muss sich als Team einigen. Ne? Ist ja in der Regel kein Ein-Mann-Projekt und ähm, es ist einfach auch eine subjektive Sache. Ich weiß noch, äh, Python haben alle gesagt: oh, mega cool, keine geschweiften Klammern mehr, man macht das Beeindruckung. Äh, fand ich voll grausam. Ne? Also das war überhaupt nicht meine Art, ja. das zu entwickeln ja. und da muss man einfach mit klarkommen. Ne? Kommen wir dann zum Abschluss und äh, du hast schon ähm, sehr viel zitiert aus einem Buch und äh, da geht es quasi in die Kategorie Literaturtipp. Äh, welches Buch kannst du denn zum Thema Kotlin im empfehlen, Clemens? Äh,
1: empfehlen kann ich, weil ich es gerade lese, äh, Kotlin in Action. Das ist ganz gut strukturiert, kann man relativ schnell durchgehen, erklärt also halt die einzelnen Features ein bisschen genauer äh, und geht dann im zweiten Teil aber auch so auf, äh, ich sag mal, ein bisschen höhere Features oder größere äh, Möglichkeiten ein, was man mit Kotlin machen kann. Letztendlich die, die Kotlin, die Doku, die offizielle von JetBrains, ist super. Da findet man total viel. Und ich glaube, Klassiker, den vielleicht jeder Java-Entwickler kennt, Bildung als Plattform, wo halt ganz viel äh, beschrieben wird, wie Spring etc. funktioniert. Die haben auch quasi eine, eine Kotlin-Version, die ist dann äh, gelb und nicht grün. Da findet man auch dann sehr viel zum Thema Kotlin und Kotlin, Spring Boot etc. Genau, das sind so die drei. Resources, die ich am meisten benutze.
0: Die packen wir auch gerne in die Beschreibung oder Show Notes, dann könnt ihr euch die mal rausziehen. Und denn, dann, wenn es doch noch Fragen gibt zum Thema Kotlin oder man einen kleinen Austausch mit dir möchte, wo kann man dich denn finden? Bist du irgendwie auf Social Media aktiv? Gibt es eine E-Mail? Keins
1: davon so richtig. Ja, nee, man kann mir eine E-Mail schreiben, gerne. clemens.teichmann.neuland-bfi.de Wenn man sich damit austauschen möchte, ansonsten ja, ich bin so auf den üblichen Plattformen unterwegs, aber würde jetzt nicht sagen aktiv oder nicht im Entwicklerkontext aktiv. Von daher ist wahrscheinlich eine E-Mail das Beste, wenn man sich da austauschen möchte. Okay,
0: also E-Mail an Clemens bei Fragen oder einfach wahllos in Berlin nach Clemens rufen. Vielleicht habt ihr ja Glück. Insofern, ähm, ich gucke mal auf die Zeit, wir haben es äh, fast eine Stunde geschafft, insofern vielen Dank für die Einblicke, wir sind auch, glaube ich, ein bisschen tiefer eingegangen, ähm, haben mal gezeigt, was Kotlin so bietet, wie so ein Migrationsprozess aussehen kann und ähm, dafür möchte ich mal Danke sagen. Wir verweisen nochmal auf eine Folge, die demnächst kommt, ähm, moderne Softwareentwicklung mit Java, also Java holt langsam auf, wir haben es auch schon gesagt, insofern schauen wir mal, äh, wie sich das in ein paar Jahren entwickelt und äh, vielleicht machen wir ein paar Jahre nochmal ein Recap, wie es denn denn war einem Kotlin-Projekt. Clemens, vielen Dank für deine Zeit und, Sehr gerne. und bis demnächst. Ne? Ciao. Ciao. Das war unsere Folge zum Thema Kotlin mit Clemens Teichmann. Wenn ihr mehr über Domain-Driven Design erfahren wollt, hört doch Folge 1 rein, Was ist eigentlich DDD Olaf? Oder abonniert den Podcast, um die nächste Folge zum Thema moderne Softwareentwicklung mit Java nicht zu verpassen. Danke fürs Zuhören. Ciao.